0: לא היינו ילדים.
1: הילדים בסבג'ה לא היו ילדים, הם היו אנשים שהתבגרו טרם זמנם.
0: לא היינו ילדים, תוכנית על ניצולי שואה צעירים במוסד סבג'ה, בעריכת אוגניה סמכוני ואפריים סטן.
2: המלחמה פרצה הייתי בת ארבע. שבע? יש לי אח שהיה אז בן שבע, ואיתו נדדנו בכל פולניה. נדדנו מעיר לעיר, הוא גנב בלילות מהאיכרים אוכל ואותי היה מסתיר באיזה נקיק או איזה בורות באיזה מקום והיה בא אחר כך לוקח אותי ובלילות היינו נודדים על פני פולניה רצים אחרי רכבות כדי לא לאבד את הנתיב יום אחד היה קר מאוד, שלג הגיע כמעט עד החזה היינו כמעט ערומים שנינו הוא הצליח לגנוב איזה שקים שהתייבשו על הגדרות אצל האיכרים והלביש אותי בשקים, היינו חולים שנינו בפארח, מכוסים בפצעים וכן הלאה והלכנו ברחוב והסתכלנו מאיפה אפשר לגנוב או לסחוב משהו הייתי רווה, כפי אני רמות, וביקשתי ממנו לחם, הוא אמר שאין אמרתי לו, אם לא תיתן לי תוך רגע לחם, אני אמסור תכף לגרמנים שאני יהודייה אז הוא החליט שהוא רוצה לחיות ואין לו יותר כוח אליי, היה רק בן שבע חיפש איזה שלולית ורצה להטביע אותי בה אבל היא הייתה קפואה וניצלתי בצורה זו.
0: הניצולים שבו ונפגשו עשרים שנה לאחר מלחמת העולם אצלנו באולפן, ואל חדוות הפגישה נמסך כאב הזיכרונות.
3: ראיתי איך שהגרמנים חטפו בכוח את הילדים מידי הוריהם וזרגו אותם על משאיות. והובילו אותם למחנה יאנוסקי. ראיתי ושמעתי את צעקות האימהות ואת מבטם האילם והעצוב של הילדים, ואז נדרתי נדר. אם השם אלוקי ישראל יעזור לי ויישאר בחיים, אקדיש את כל מרצי כדי להציל ילדים ולהחזירם לחיק היעד.
0: אומר הרב הראשי של חיל האוויר, דוקטור דוד כהנא, אז הרב הראשי של צבא פולין ויושב ראש ועד הקהילה.
3: הריון על זבז'ה נולד ביוני-יולי 1945. ידענו שיש צורך להתחיל בחיפוש והצלת ילדים, וזה גם היה בשטח נדרי שנדרתי. יסדנו אז בית ילדים בזבז'ה בשלזיה העילית על יד קטוביץ ושם ריכזנו את כל הילדים. אספנו אותם מן המנזרים, מבתים, ממשפחות נוצריות, מיערות, מבונקרים וגם ממשפחות חוזרות מרוסיה מהרפטריאציה שהביאו איתם הרבה יתומים ללא אבואי. ריכז את הפעולה הזאת קפטני שיהודות. אדם שהתמסר לכל העבודה הזאת, עבודת הקודש, בעדינות, באהבה רבה, ותוך סכנת נפשות ממש. רובם היו ילדות. הרבה מצילים נוצריים, ובתוכם גם מנזרים, חששו להסתכן ולהחביא ילדים, שכן היו הנאצים נוהגים להפשיט הילדים הרומים ולבדוק אם נמול או לא. בשיטות שונות, בדרכים, המצאות ותחבולות שונות, ‫היה צריך להשתמש כדי להחזיר ‫את הילדים לחיק היהדות. ‫א', קנינו אותם בכסף מלא. ‫ב', השתמשנו גם בכוח בחטיפה. ‫ג', נעזרנו גם בחוק. ‫זאת אומרת, פנינו לערכאות לבתי המשפט. ‫הגועלי ביותר ‫שהשאיר טעם מריר מאוד אצלנו, ‫היה המיקוח עם המצילים בקשר לכסף. רובם דרשו מחיר מלא ביד נשמתו וגופו של הילד, ‫ועמדו על המקח ‫והחזיקו את הסחורה ביד. הרבה היו הרבה פעמים סחיטות ‫ודרשו סכומים פנטסטיים. כשכלו כל הקיצים, כשאי אפשר היה בכלל לשכנע, או כשפשוט לא היה כסף, או כשההורים היו, ההורים הפולנים או האוקראינים היו כל כך קשורים לילד, שבאמת אי אפשר היה להוציא מהם את הילד, גם בכסף מלא, השתמשנו בכוח, בחטיפה. היו מקרים של, של uh, בתי משפט. ‫לא עזר לא כסף, ‫לא שכנוע ולא חטיפה. ‫אז היה צורך לפנות לבית המשפט. ‫אני מוכן כאן להודות ‫שלצידנו עמד היועץ המשפטי ‫של הממשלה הפולני דאס, יהודי, ‫שעזר לנו הרבה מאוד. ‫הבית שלנו בזבז'ה ‫עמד לפני משימה קשה מאוד. ‫להחזיר לילדים הללו על את ילדותם, ‫לטפל הן מבחינה נפשית, הן מבחינה גופנית. ‫ירודי משקל היו נראים כמו שלדים. ‫ראיתי לפניי ילד יהודי המום, שתקני, מקונס בתוכו, פנים מקומטות כמו של זקן. וחשדניים, חשדניים עד להחריט. כל ילד וילד דרש טיפול אינדיבידואלי, והטיפול הזה ניתן לו. מבחינה נפשית דאג לזה ישעיהו דרוקר, בגישה אבהית, בעדינות המיוחדת לו לנפשו ולנשמתו, הוא מצא את הדרך לילד. ‫הוא היה האיש שעמד על יד הריסתו ‫של הילד הזה שהוכנס. ‫אני אומר על יד הריסתו ‫מפני שהיה צריך לטפל בו ‫כאילו נולד מחדש.
4: ‫כשהבאתי פעם ילדה שהייתה בת שש, ‫אז אני חושב שמשקלה ‫היה בקושי 16-17 קילו. ‫אותה ילדה בת השש, ‫פגשתי אותה בשדה. ‫היא אחזה בחבל עבה, ‫ומשני צידי החבל היו קשורים עיזים, ‫והיא אחזה את החבל ועמדה נדהמת, ‫ולא ידעה מי מה זה כאן, ‫מי זה המתקרב פה ‫ומה הוא רוצה לעשות איתה. ‫אמרתי לה שהיא את החבל, כן? ‫שתלך איתי. ‫בהתחלה היא היססה, ‫אבל כשהראיתי לה ‫היא עזבה את החבל ולאט לאט הלכה אחריי, ‫אבל הסתכלה מכל הצדדים, ‫אם חס וחלילה לא רואה אותה מישהו ‫שהיא הולכת אחריי. ‫היא הלכה, כמובן שפה במקרה זה, ‫שעליו אני מדבר, ‫לא רציתי לקחת את הטאבלי ידיעת העיקרים. ‫נכנסתי אליהם והתחלתי לשכנע אותם. ‫הם כמובן שלא רצו, ‫אמרו שזה מה, ‫הם לא רוצים, הם לא מסכימים. ‫אבל שוב, כשהתחלתי לדבר על כספים, ‫אז לאט-לאט הם התחילו להטות אוזן, ‫והעניין היה רק בסכום יותר גדול, ‫לא יותר קטן. ‫אבל עד כמה שהתחלתי לעלות בסכומים, ‫אז העקשנות שלהם הלכה וירדה, ‫עד שבסופו של דבר הגענו לידי הסכם, ‫אני שילמתי להם, ‫והם אפילו לא ליוו את הילדה. ‫הם נתנו לה איזוק נעליים ‫שקנו בשבילה, נתנו לה לדרך, ‫ואמרו לה, ‫זאת תהיה לך למזכרת מאיתנו. <מח> ‫הלכתי איתה, בדרך אני רואה ‫פתאום שהילדה הזו נעמדת ‫וחולצת את הנעליים. ‫אני שואל אותה, ‫למה את עושה ככה? <מח> ‫היא אומרת, מי זה רואה ‫שבכביש ללכת בנעליים? ‫בכביש הולכים מחיפים, ‫הנעליים הם רק בשביל החג. ‫ללכת לכנסייה, ופה אנחנו הולכים ‫עכשיו בכביש, אז צריך לחלוץ את הנעליים. ‫ככה לימדו אותי, היא אומרת, כל השנים. ‫וזה נותן תמונה ‫על מצבם של הילדים.
5: ‫הייתה לי ילדות טובה מאוד, ‫נתנו לי מה שאני רציתי, ‫והייתי מאושרת, ילדה מאוד מאושרת. ‫ועד שפרצה מלחמה, ‫הכול השתנה. ‫ההורים שלי ראו כבר מה ש... צפוי, ואז הם שלגו אותי לצד הנוצרי. שם הייתי יותר מארבע שנים אצל הגויים.
4: אני הייתי בזמן מלחמה אצל משפחה נוצרית, הגונה, שהתייחסה יפה מאוד אליי. נו, היה כורי פחם.
5: אותי ההורים השאירו על פסי רכבת.
1: הייתי
5: בת חמש.
1: יצאתי מהגטו, מגטו ורשה, יומיים לפני פרוץ המרת. אימא שלי אמרה לי שאני לא דומה ליהודי, אבי, אני מוכרחה לצאת מהגטו. עטרתי יחידה בודדה, בלי קרבים, בלי משפחה, בלי אח, בלי אחות, בלי אף אחד.
5: זה היו נוצרים שלקחו אותי. הם סיפרו לי שההורים שלי השאירו אותי ליד הדלק.
2: היו מסתירים אותי בחבית של דגים לוחים במשך היום. יום אחד בתור ילדה קטנה נמאס לי לשבת שם, יצאתי החוצה וישבתי על המדרגות ושרתי. עברו שתי נשים ואחת צועקת, זו ביתו של מוטל. הלכה וקראה לגיסטפו. הם באו אבל הם, עד שהם באו אני
5: כבר הייתי מאוסתרת.
4: אני עם אחי היינו בגן ובמוסד פולני, אני הייתי בן חמש וחצי, שש. רוב הזמן
5: הייתי בגטו בוורשה. אחר כך הייתי מוסתרת אצל משפחה פולניה ואחר כך בזמן המרד של הפולנים הייתי מוסתרת בבונקר בחורבות ורשה שזה היה קשה לי מכל מיני בחינות כי הייתי בודדה לגמרי ו... בתנאים שהם לא רגילים לגבי ילדה קטנה ורשה הייתה כולה הרוסה על ידי הפצצות גרמנים, מטוסים גרמניים. הבית היה כולו בחורבות. היה בתוך הבונקר, בתוך המרתף, היה חום בלתי נסבל. אנחנו היינו הולכים כמעט ערומים. וסבלנו מחוסר מזון, מחוסר מים, לא היה לנו מה לשתות. מזה בעצם סבלנו יותר מאשר מחוסר מזון. מה שהכנו לנו הספיק לנו סך הכל לתקופה של כמה שבועות ובדיוק באותה תקופה, למרות שזה היה סתיו. לא ירד גשם. חיכינו לגשם ולא בא הגשם. חילקנו כבר את הטיפות האחרונות. לא היינו מתרחצים, היינו... מלאי קנים, ובסוף ירד גשם. אז הוצאנו בלילה כמה סמרטוטים וסחטנו אותם. המים כמובן, המים היו מלאי בוץ מהלבנים, מים אדומים, ו... אבל שתינו אותם, ואימנתי שהוריי עדיין חיים. אני, כשיצאתי מגטו, הם, הם נשארו שם יחד עם אחי, וזה נתן לי כוח להתגבר, כי אני האמנתי כל הזמן שאני אפגוש אותם. הייתה לי תפילה שאפגוש את הוריי.
4: הילדים שהיו מתחת לגיל עשר ושלא זכרו שום דבר מבית הוריהם, אלה חשבו שככה צריך להיות. ‫ולא ידעו בכלל על קיום יהדות ‫ועל יהודים, ‫ובשבילם העולם התחיל ‫רק מהבית הכפרי הזה. ‫אבל אלה הילדים שהיו בגיל 12-13 ‫וזכרו משהו מבתי ההורים, ‫ומעניין מה שזכרו, ‫זה לילות שבת וסדר פסח. ‫אז אלה... ‫כשרציתי לשכנע אותם ‫בכדי שיעזבו את בתי הנוצרים, ‫אז הדרך הטובה ביותר ‫הייתה לתאר לפניהם לשחזר ‫את התיאור של ליל השבת ‫או של ליל הסדר. ‫פעם אחת נכנסתי לקרקוף, למנזר, ‫וביקשתי ילדה שידעתי את שמה. ‫הצגתי את עצמי בתור דוד שלה, ‫וביקשתי מהממונה על הבית, הנזירה, ‫שהיא תרשה לי לקחת את הילדה אליי לבית. ‫אמרתי שאני גר כאן בקרקוב. ‫הייתי במדי צבא פולני, במדי קצין פולני, ‫והיא פחדה לסרף ונתנה לי את הילדה הזאת, ‫אבל הבטחתי לה ‫שאני אחזיר את הילדה חזרה ‫עוד באותו היום. ‫לקחתי את הילדה לבית אחי, ‫שהיה גר בקרקוב, ‫ואמרתי לה, ‫האם את יודעת שאת יהודייה? Yeah. ‫הילדה הייתה אז בת 12. ‫היא אמרה, לא, אני לא יהודייה, ‫אבל תספר לי שאני יהודייה. Yeah. ‫אמרתי לה, ‫שהנה אבא שלך ואימא שלך, ‫והיו לך גם אחיות, ‫והם כולם הושמדו על ידי הנאצים, ‫על ידי הגרמנים, ‫ואת נשארת יחידה. ‫ואת לא צריכה עכשיו לשכוח את, ‫את ההורים שלך ואת העבר שלך. <אח> ‫התשובה שלה הייתה, ‫אל תפריע לי, אני נוצרייה, ‫אני לא יהודייה, ‫וההורים וה, שלי, אני יודעת מי הם היו, ‫הם לא היו יהודים. <אח>, ‫אז הושבתי את הילדה מולי, ‫והתחלתי לתאר לה את ליל השבת. ‫אמרתי לה שאת זוכרת ‫שאבא היה חוזר מבית הכנסת, ‫והנרות היו דולקים ‫והאכלות היו על השולחן, ‫ואימא הייתה מתכוננת ‫לקבל את השבת. ‫אז הילדה פתאום פרצה בבכי ‫ואמרה, כן, ‫עכשיו אני יהודייה, ‫ומה אתה רוצה? ‫תאמר לי מה קרה עם היהודים ‫בזמן המלחמה? באופן פתאומי, כן, בצורה פתאומית, היא הפכה להיות לגמרי אחרת וראיתי כבר שכאן התפקיד שלי כבר לא יהיה קשה, העבודה שלי בעצם לא תהיה קשה, חזרתי, החזרתי אותה למנזר ואחרי כמה ימים לקחתי אותה למוסד שלנו לזרשי. קפינטון דרוקר בא אליי בפעם הראשונה, זה היה בחופשת ה...
5: חג המולד, והוא רצה לשכנע אותי שאני אבוא אליהם ושהוא ייקח אותי לחופשה והכל יהיה לי טוב ויקנה לי ובכל זאת אני לא רציתי ללכת לבית ילדים זבג'ה אני פחדתי מאוד מיהודים ותמיד אמרו לי ש... לא כדאי לי ללכת, מפני שכל הזמן רודפים אותם ורוצקים אותם וכדאי לי להישאר אצל נוצרים. קפינטר דרוקר בא אליי ולא עזב אותי וכל יום היה בא וחוזר ו, ואני מאוד כעסתי עליו שהוא בא ולא הייתה ברירה שהיו מוכרחים פשוט דרך בית המשפט להוציא לא אותי. דרוקר בא אלף פעם ו...
1: ואימא. הסבלנות שלו,
5: והוא דיבר וביקש, ו... ואלף פעם הוא חזר ואלף פעם ביקש, עד שאני הלכתי איתו. דרוקר הוציא אותי מבית ילדים, יתומים. קפיטן דרוקר הביא אותי מבית מזער, הוא ביקר אצלי כמה פעמים, ובאמת שידל לשכנע אותי, קצת לשכנע אותי, שאעזוב את בית מזער ועבור ל... אליזבג'ייל, ואני סירבתי תחילה, ומאמת בשביעי המשבר. הגויה שאת לה הייתי. היא שמעה שהם מקבלים כסף.
2: <לא> אלה שמחזירים יהודים. מר דרוקר הוציא אותי מהנוצרים, ממשפחה נוצרית שהייתי אצלם. קנו אותי בהרבה כסף. זה וגנבו אותי כי לא הסכמתי לעזור אותם.
6: הסיבה שהמריצה אותי לבוא לבית ילדים כי החלטתי שהגיע הזמן שיבוא מישהו וישכנע
1: את היהודים להיות נוצרים. להוציא את הילדים ולאסוף אותם ולהביא אותם לזבז'ה זה היה ממש ייעוד לאנשים האלה, שזאת, זה היה קרוב לסכנת נפשות. הוא בא לבוש בתור קצין שם לכפר הזה ביחד עם בן דודי והראו לי תמונות של המשפחה סיפרו לי שייתכן שאבא שלי חי, ואני לא כל כך רציתי ללכת. פגשו אותנו הפרטיזנים האנטי-קומוניסטים, הם ראו, בר דרוקר היה לבוש כקצין פולני, אז הם רצו להוציא אותנו להורג, וזה כבר היה ב-46 אחרי המלחמה. מה היה המזל שלנו? שבן דודי, הוא היה לבוש במדים של הצבא האמריקאי, כי הוא היה סופר של הפורברדס. אז מר דרוקר אמר להם, תשמעו, טוב, אתם יכולים להרוג אותנו, אבל יבוא עיתונאי ויכתוב בחוץ לארץ מה כאן הפולנים עושים אחרי המלחמה? וזה היה מזל שעזבו אותנו. אני מספרת עצמי בחצר יושבת ימים ובוכה על זה שהפרידו אותי בעצם מהאנשים הגויים האלה שהיו רעים אליי, אבל בכל אופן הם החזיקו אותי, היה לי איזה בית. ניסיתי לברוח וניסו גם להבריח אותי, הגויים. אני כל הזמן חשבתי בגלל שהייתי ילדה רע הביאו אותי לשם, שכל הילדים הרעים נמצאים במוסד, לכן לקחו אותי, ניתקו אותי מ- מהגויים. היו אנשים ש- שמיום שאני זכרתי, שהכרתי את עצמי, אז uh, שהייתי איתם, פתאום לקחו אותי לאיזשהו מקום שלא מוכר, כל מיני ילדים, כנראה ילדים רעים ואני ביניהם, ונמצאים כולם במוסד סגור.
4: ‫הילדים אה, היותר מבוגרים אה, ‫שהונחו בבתי הנוצרים ‫היו אה, חדורים הכרה זאת, ‫שהעונש אה, בא על היהודים ‫בגלל זה שלא הכירו בנצרות. אחרי שכבר השתכנעו שכבר צריך לחזור ליהדות, כן, ושאלתי אותם על הסיבות למה לא רצו בזמנו לחזור, התשובה שלהם הייתה, א', היהודים אשמים בהריגת ישו, והם לא רוצים לחזור ליהודים, לאלה שהרגו את ישו, בית, הנצרות הצילה אותם בזמן המלחמה, והם לא רוצים לחזור ליהדות בגלל זה. ימל, הם בכלל פחדו מיהודים. החדירו בהם פחד גדול כזה, שאם יהודי ייקח אותם, אז בטח לאיזושהי מטרה, כדי לקחת בעדם הרבה כסף. מפני שנפוצה שמועה אז בפולניה, שכל מי שמביא ילד יהודי מקבל מיליונים. והם לא רצו לשמש בתור סחורה עוברת לסוחר, כן? שמקבלים בשבילם מיליונים, ולא היו בטוחים שמי שלוקח אותם באמת רוצה לקחת אותם כדי לשפר את מצבם. הייתה אות... עוד... ‫מסיבה אחת שהילדים לא רצו לחזור ליהדות מכיוון שהחדירו בנפשם ‫שהחוזר ליהדות סופו מוות, ‫ובזה שהם לא חזרו, ‫מצאו דרך התגוננות אה, לעצמם ‫בכדי שיוכלו להנצל ולהישאר בחיים. ‫היה לי מקרה אחד, ‫שהוצאתי פעם ילד ‫שהוא היה בן שלוש. ‫הילד הזה על היהודים ועל היהדות ‫כמובן לא ידע שום דבר. ‫ואז נסעתי איתו באוטובוס, ‫אחרי שלקחתי אותו, ‫נסעתי איתו באוטובוס לזאבשה. ‫בדרך, הילד הזה שואל אותי, ‫יש לך רובה? ‫עניתי לו, ‫בשביל מה אתה צריך רובה? ‫הוא אמר לי, ‫זה בזאביג'דה, ‫בכדי לערוק יהודי.
2: אני כל הזמן ידעתי שאני יהודייה. אף פעם לא היה צריך לגלות לי את זה. רק הבנתי בשכלי הדל והקטן שבגלל זה שאני יהודייה אני סובלת כל כך הרבה. לכן שנאתי את זה, מדוע אני צריכה לסבול? בגלל יהדותי. לכן אולי רציתי להתעלם מכך.
1: אני בעצמי, האמת, לא רציתי לחזור ליהודים. וזה דבר פשוט. מה, מה טובת ההנאה הייתה לילדה לי להיות יהודייה בזמן המלחמה? זה היה רק פחד גדול, אתה יודע, פחד כזה שמתחיל איפשהו בבית החוזר ועולה לך לגרון. וידעת שכל רגע עלולים להרוג אותך רק בגלל שאתה יהודי. ואם אתה נוצרי, כך בכל אופן האמנו, כן? אתה עלול להישאר בחיים. את הנוצרים לא הורגים. פחדתי לחזור ליהדות כי פחדתי שאם שוב תקרה שואה שוב פעם עלולים להרוג אותי ואני רציתי לחיות בזאבג'ה זה היה המקום הראשון שהתחלנו קצת לצחוק ופה פתאום התחלנו ללמוד, להתעמל, לשיר, לשיר שירים עבריים התחלנו להרגיש שיש לנו ערך שהעם זקוק לנו מפני שגם שילמו תמורתנו כשבאו לקחת אותי אז הרבנות הראשית שהרב כהנא עמד בראשה והם אספו את כל הילדים, הם גם שילמו לגויים שאני הייתי אצלם. היינו מדברים בינינו, מה נעשה? אז uh, כיום כשיש כבר ילדים גדולים, הבן שלי בן 12, זה מגוחך לשמוע שילד בן 13 או 12 יגיד, אנחנו חייבים ללדת הרבה ילדים, זה מצחיק כיום. אבל אז אנחנו ראינו את זה שהעם שלנו נשמד ואנחנו נבוא לארץ ישראל, אנחנו נבוא ונגדיל את העם. אנחנו בתור יחידה מלוכדת בתור עם, יהיה לנו כוח, משום שבגולה, בשואה, היינו איש-איש לנפשו, איש-איש בתור פרט, מתגלגל ו- ודואג לשלומו כדי להישאר בחיים.
2: את הבית הזה אני זוכר עד היום הזה. הבית עצמו הוא דומה ל... הבית הזה עד... עד חוף הים שם, בדרך כלל הצליע. בית מלון הזה
5: גדול, שרון נדמה לי. אני זוכרת, זה היה בית כזה גבוה, יפה. זה היה נראה כמו כנסייה.
2: זו הייתה עיר במחוז שהיה כולו מפחם. נשמנו ואכלנו והלכנו על
5: פחם. זה היה בית ילדים מסודר, נקי. בית שבו השתדלו לתת מסורת יהודית לילדים שהובאו מכל מיני מקומות, בעיקר ממנזרים, הובאו על ידי קפיטן דרוקר. אני זוכרת ילדים שהגיעו עם צלב על החזה ולא רצו להיפרד ממנו. הילדים האלו כל כך הת... התקשרו לקפיטן דרוקר, הייתה לו השפעה גדולה מאוד על הילדים. והם ראו אותו כידיד כי קרוף.
6: דמות מרכזית היה קפיטון. דמות מרכזית מבחינה רגשית. אני זוכרת איך שהוא היה בא, והיו בריצת בלעות יורדים במדרגות, אני הייתי ראשונה, ומתנפלים עליו ומחבקים אותו.
5: הבית היה באמת נהדר, נהדר לא מבחינה זו שהוא היה עשיר או יפה. אבל היה בו, למדריכים שלנו היה רגש, בהרו לנו הרבה אהבה בתשומת לב והבנה והרי כל אחת הגיע, מאיתנו הגיעה שם עם עבר פלילי של היסטוריה גדול מאוד ובוודאי היו להם הרבה הרבה צרות איתנו. הם נקראו בין שני עולמות, בין העולם שניתקו ממנו לבין העולם החדש שניתן להם בבית הילדים החם
6: בילדותי, היה לי רגש ביטחון, זה היה בבית הילדים. זה היה שלי, מה שלא אעשה לא יזרקו אותי. כשרק הגעתי לשם,
2: על המדרגות, קיבלה אותי איזה נערה בלונדינית, אינני זוכרת את שמה, והיא ראתה שאני כל כך אומללה, היא אמרה לי, אל תבכי ואל תפחדי, אנחנו כולנו פה נוצרים. תראי, כל אחד ירשה לך להתפלל ואף אחד לא יגיד לך שום דבר. ותראי שאפילו לא ייקחו לך את מחרוזת התפילה שלך. ובאמת, כל ערב לפני המיטה הייתי קורעת ומתפללת, ולפני האוכל הרשו לי גם להתפלל. אף על פי שלימדו אותי אחר כך איזושהי ברכה בעברית, אמרו לי שזו אותה הברכה, רק בשפה אחרת. ואני הסכמתי, התפללתי בעברית, וחשבתי שאני מתפללת לישו
6: כמובן. יום הכי נחמד הייתה שבת. אני זוכרת, היו עוגות עם ריבה. וקקאו, היינו קמים, ביום רגיל היינו קמים, כל אחד הולך לבית ספר, לאן שהיה ואחרי צהריים קמו בבית, אני חושבת, כמו ילד, שילד חי בבית רגיל. אוכל לא הייתה משמעת קפדנית, היינו, ובשבת היה אי, חופשי. זאת אומרת, היינו מסתובבים בבית, ואוכלים, ובנות היו באות בחלוק לאכול ארוחת בוקר. נחמד. אני זוכרת קבלות שבת, כל הפרקסים.
5: דרוקר ישב כל ערב שבת וסיפר לנו את סיפורי המקרא. לי תמיד היה חסר משהו כשהייתי שם. תמיד היה לי חסר מישהו קרוב. זה לא היה מספיק לי שאני ראיתי שיש ילדים והם משחקים והייתי רואה שהם שמחים באמת, אבל לי זה לא היה מספיק. לי תמיד היה חסר מישהו שיהיה קרוב אליי.
4: אם אנחנו באים לסכם את, ולדבר על נפש הילד הזה, שנהיה כבר עכשיו למבוגר, אנחנו מוכרחים להדגיש שצירוף כל המקרים האלה, א', שלילדים לא הייתה בכלל ילדות, ב', שהילדים אחרי שחזרו כבר, שבאו לחיק היהדות, הם באו למוסד בזבז'ה, אבל במוסד הזה כל אחת נמצאה תקופה שונה. אחת היה חצי שנה, אחת שנה, אחת שנה וחצי, אבל יותר משנה וחצי אף אחד לא ישב במוסד. ואם כבר התעכלים קצת ומצא איזשהו בית, אז שוב טולטל למקום אחר, ולא תמיד עם אותם המחנכים שהכירו כבר את נפשו, אלא שוב בא תחת פיקוח מחנכים אחרים, ודרך הטלטולים הזו לא הייתה קלה. שוב עברו לארצות אחרות. ובארצות אחרות שוב את שפת הארץ לא הבינו, את אנשי הארץ לא ידעו, ושוב היו צריכים להסתגל לאנשים אחרים ולסביבה לגמרי אחרת. עוד לא הספיקו להסתגל לסביבה החדשה הזאת, שוב טולטלו בדרך לא דרך בכדי להגיע לארץ ישראל ואחרי כן למדינת ישראל. לא פעם הוחזרו הילדים ונשארו גם כן במחנות בקפריסין והתנאים בקפריסין לא היו במיוחד טובים בשביל התפתחות אישיותו של הילד.
3: כמו שאין תמורה ואין פיצוי לששת המיליונים ככה אין תמורה ואין פיצוי לילדות הזאת של הילדים שנגזלה מהם. תמיד כשאני נפגש איתה, אני שומע אותו אדם. אי אפשר לשכוח אותך. אי אפשר, אי אפשר. זה באמת קשה לשכוח
1: אותך. כל יום, כל יום, כל לילה, כל שעה, כל הרגע, אני נזכרת בכל מה שעבר עלינו. השנים לא מרפאות ולא רוצים לרפא לעולם ולא יתרפאו לעולם כל פעם שאני נזכרת אני בוכה אז הייתי ילדה לא הבנתי עד כדי כך כשהגיע הרגע ואמרו לנו מחר אתם נוסעים אני זוכרת שאנחנו ישבנו ובכינו כי זאת הייתה הרגשה כזאת שפולניה היא
5: בית כפרות
0: אחד גדול, אתה אישרת שם את כל הקרובים, את כל המשפחה. שמעתם את התוכנית "לא היינו ילדים", בה השתתפו הרב ד"ר דוד כהנא, קפיטן ישעיהו דרוקר ומחניכי זבז'ה, שולמית אלכסנדרוביץ', בתיה אייזנשטיין, שושנה ברגמן, דוד דניאלי שמעון הוטרר-אלמוג, מיכל חפר, רבקה ישראלי, נועה ליבס, חנה מרגל, רות מרקס, שולמית מרגלית, ציפורה סגל, מרים סעדיה, אסתר פיינהוט, אילנה פלדבאום, חנה שפריר, אלחנן שניידוסקי ויהודית ראובן. התוכנית נערכה בידי אוגניה שמחוני ואפריים סטיין. ביצוע טכני, אפריים מצנר.